0: Zugegeben, mit Peter Alexander habe ich das Thema etwas verfehlt. Während der Österreicher die Steinkohle besingt, lag der Fokus in den vergangenen Monaten besonders auf dem Erdöl, nachdem sich gigantische Konzerne die Finger lecken. Öl bedeutet Macht. Das konnten wir zuletzt im März beobachten, als die Ölpreise desaströs in den Keller rutschten. Gerade einmal um die 20 Dollar pro Barrel. So ein Preisrutsch, das haben wir gesehen, sorgt für ordentlich Chaos an den Börsen. Das kann für bestimmte Sektoren dann gerne mal sehr gefährlich werden mit dem Vorsatz genau das zu verhindern und die eigene Sicherheit zu wahren, gründete sich vor 60 Jahren die Organisation ölexportierender Länder, zu englisch kurz OPEC. Um die und die Macht des Öls soll es heute gehen. Frag Wester. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Mein Name ist Benjamin Kromme und ich heiße Sie herzlich willkommen. Die große Ära Erdöl begann Mitte des 19. Jahrhunderts. In dem Zeitraum wurden in den USA die ersten großen Funde gemacht. Man suchte nach einem Ersatz für das immer teurer werdende Walrad, einer öligen Flüssigkeit, die aus dem Gewebe im Kopf des Pottwals gewonnen wird, um günstigere Alternativen zur Beleuchtung nutzen zu können. Im Jahr 1859 begann in Pennsylvania darauf die moderne Erdölförderung. Der nun erlebte Boom gründete in der Möglichkeit der günstigen Beleuchtung. Mit der Erfindung der Glühbirne ebbte der also recht rasch wieder ab. Mit dem Auto, mit Verbrennungsmotor, Elektroautos gab es übrigens damals auch schon, die waren allerdings nicht viel leistungsfähiger als eine Pferdekutsche, setzte sich dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts auch das Erdöl wieder durch, erlebte einen zweiten Boom, der bis heute anhält. Bereits im Jahr 1902 lieferten 440 Bohrstellen in Texas 17,5 Millionen Barrel Öl. Kriegsentscheidend wurde der Bodenschatz zum ersten Mal im Ersten Weltkrieg. Früh erkannten Politiker wie Wirtschaftsbosse seine strategische und ökonomische Bedeutung. Die Zahl der PKW stieg und erste Tankstellen wurden gebaut. In erster Linie Briten und Amerika gaben sich um 1930 weltweit auf die Suche nach Ölvorkommen und sie wurden fündig. Im Irak, in Venezuela und Mexiko sowie Kuwait und Saudi-Arabien konnten große Ölfelder entdeckt werden. Unter unseren Füßen ist ein ganzes Meer aus Öl. Niemand außer mir kommt an! Die Verteilungskämpfe um Öl wurden härter und Öl nach und nach zum Konfliktthema der großen Politik. Mit einem erhöhten Bedarf an dem stark umworbenen Bodenschatz geriet der Westen in den 70er Jahren in eine starke Abhängigkeit von der arabischen Welt, die, wenn auch geschwächt, bis heute anhält. Ich besitze viele Türme, die täglich mehrere tausend Barrels fördern. Ich garantiere Ihnen, ich beginne zu bohren und es wird Geld fließen, die Anstrengung wird sich bezahlt machen. Dass Erdöl zu den wichtigsten Bodenschätzen überhaupt gehört, ist klar. Schon vor tausenden Jahren verwendeten Menschen in China, Teilen Afrikas und Rom, Erdöl für ihre Zwecke. Das Öl wurde beispielsweise zur Herstellung von Heilmitteln genutzt und in Petroleumlampen verbrannt. Verarbeitetes Erdöl ist im Alltäglichen heute nahezu überall zu finden. Von Treibstoff über Kunststoffe, Farben, Kosmetika bis hin zu Medikamenten der fossile Energieträgers nicht wegzudenken. Aus Erdöl werden die Stoffe Polyurethan und Polyamid gewonnen. Die wiederum sind die Grundlage für etliche Kunststoffe wie Thermoplaste, also Kunststoffe, die unter bestimmten Wärmebedingungen formbar sind. Aus denen werden dann beispielsweise Tupperdosen, Staubsaugergehäuse und Matratzen, also Plastikprodukte eben hergestellt. Das und die Tatsache, dass wir es beim Erdöl mit einem endlichen Produkt, das nicht überall auf der Welt zu finden ist, zu tun haben, macht den Bodenschatz zu einem durchaus wertvollen wie machtbesetzten Produkt. Sie hören Claudia Kempfert, Energieexpertin des DIW. Öl ist das Blut der Volkswirtschaft. Ohne Öl funktioniert kein Mobilitätskreislauf. Sie können weder fliegen noch Auto fahren. Und insofern ist es für die wirtschaftlichen Geschehnisse elementar. Ohne Öl wird die Wirtschaft zusammenbrechen. Die drei größten Rohölförderer sind aktuell der Reihe nach USA, Saudi-Arabien und Russland, gefolgt von Kanada und dem Irak. Deutschland steht auf Platz 56, was die hiesige Produktion allerdings nicht unbedeutsam macht, denn die deutsche Energieversorgung und Industrie fußt zu großen Teilen auf Rohöl. Die Mitgliedsunternehmen des Bundesverbands Erdgas, Erdöl und Geoenergie beschäftigten im Jahr 2017 rund 8400 Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen und zahlten rund 250 Millionen Euro Förderabgaben in den öffentlichen Haushalt ein. Das Erdöl steht in Deutschland als zuverlässiger Arbeitgeber und häufig größter Gewerbesteuerzahler im ländlichen Raum dar. In Deutschland werden im Jahr knapp 3 Millionen Tonnen Erdöl gefördert. Schleswig-Holstein leistet den größten Beitrag mit mehr als 55 Prozent. Im Wattenmeer, etwa 8 Kilometer vor der schleswig-holsteinischen Westküste, wird seit 1987 Erdöl produziert. Und obwohl jede Tonne Erdöl, die im Inland gefördert werden kann, bedeutsam ist, denn die muss nicht importiert werden, reichen 3 Millionen natürlich nicht aus. Um die inländische Industrie ausreichend mit Rohöl zu versorgen, importiert Deutschland im Jahr um die 85 Millionen. Tonnen Erdöl. Der größte Partner 2018 war Russland mit rund 29 Millionen Tonnen, darauf folgten Norwegen und Libyen. Das Öl ist ein Monster. Genau wie die fiesen alten Dinosaurier, die es früher einmal war. Aber seit 300 Millionen Jahren werden diese alten Dinosaurier da unten zusammengequetscht, immer enger und enger und dann bohren Daddys Freunde ein Loch in ihre Höhle. Und die fiesen alten Dinosaurier können das nicht fassen. Freiheit! Sie rennen alle zu dem neuen Loch. Und zack, stoßen sie auf ein Zeug, das man Ohrschlamm nennt. Gut, rein damit. Durch den Strohhalm drückt man es runter, damit die Monster unten bleiben. Und wir schließen die Höhle. Daddy, ich brauch unbedingt ein Fossil. Ach ja? Lass dich mal Das will ich nämlich hochhalten und dabei sagen, mein Daddy zähmt die Dinosaurier. Die im europäischen Raum wichtigste Rohölsorte Brand kostete über den April um die 20 Dollar pro Barrel. Der Preis schwankt natürlich dauerhaft. Der Ölpreis selbst hängt von ganz verschiedenen Faktoren ab. Zunächst sind Angebot und Nachfrage wichtig. Bei steigender Produktion, also steigendem Angebot, sinkt der Preis in der Regel. Sinkt das Angebot, steigt der Preis. Wenn etwa durch einen globalen Konjunkturaufschwung die Nachfrage steigt, wirkt das ebenfalls preistreibend. Krisen, wie zuletzt ausgelöst durch Sorgen um Corona in Symbiose mit den OPEC-Streitigkeiten, lassen, das konnten wir deutlich beobachten, die Ölpreise mitunter desaströs fallen. Die Ölintensität der Wirtschaft meint die für eine Einheit Sozialprodukt nötige Menge Rohöl und ist ein entscheidender Faktor für die Nachfrage. Ist der Ölpreis niedrig, belebt das häufig die Weltwirtschaft, was Nachfrage wie auch Preis steigen lässt. Am Ölmarkt lässt sich häufig ein Phänomen beobachten, das Börsianer Schweinezyklus nennen. Wenn Produzenten von fallenden oder konstant niedrigen Preisen ausgehen, reduzieren sie ihre Investitionen und die Erschließung neuer Felder. Für eine gewisse Zeit sinkt so das Angebot, was die Preise hochkatapultiert. Terminkontrakte spielen eine wichtige Rolle bei der Entstehung des Ölpreises. Diese Handelsform ermöglicht es Händlern Öl zu kaufen, das erst in ein paar Wochen gefördert wird. Täglich wird über eben diese Kontrakte mehr Öl gehandelt als tatsächlich gewonnen. Mit Terminkontrakten lässt sich gut Geld verdienen. Deswegen sind sie häufig bei Hedge- und Pensionsfonds, aber auch Kleinanlegern und Kleinanlegerinnen sehr beliebt. Das Prinzip ist einfach. Wer jetzt Öl kauft, kann es bei steigenden Preisen in einigen Wochen teuer verkaufen. Wie so häufig an der Börse verhalten sich Marktteilnehmende in ihren Kauf- und Verkaufsmustern ähnlich. So kommen dann starke Schwankungen im Ölpreis zustande. Das Geld wird doch nicht neu geschaffen oder verloren, sondern es wechselt doch nur von einem Besitzer zum anderen. Wie durch ein Wunder. Steigt oder sinkt der Ölpreis, werden Kapitalströme in Millionenhöhen umgelenkt. Im Szenario Preisverfall müssen Produzenten wie auch Anlegende und Kreditgeber mit dramatischen Verlusten rechnen. Der Verbraucher spart in diesem Fall einen Haufen Geld. Im gegenteilen Szenario ist es genau umgekehrt. Betroffen sind dann alle. Von Unternehmen, die Projektpläne ändern müssen, über Investorinnen und Investoren, die Kalkulationen und Strategien anpassen müssen, bis hin zu ganzen Märkten, in denen sich Angebot und Nachfrage verändern. So etwas wirkt sich dann auf ganze Ketten aus. Am Beispiel der Luxusimmobilien, wenn auf einmal reiche Ölscheiß als Kunden fehlen, werden Infrastrukturprojekte im Nahost aufgeschoben. Das kann dann für Ausfälle bei europäischen Baufirmen sorgen. Besitzen sie ein Auto, könnte sich beispielsweise ihr Fahrverhalten an die Benzinpreise anpassen. Betroffen können außerdem ganze Regierungen sein, deren Haushalt mitunter von der Ölproduktion vor Ort abhängt. Der Internationale Währungsfonds berechnet, dass ein sinkender Ölpreis in der Regel mehr Kapital freisetzt als ein steigender, da der Privatverbraucher bereit sei, mehr Geld auszugeben als große Spieler. Bei einem Preisrückgang von 10% wachse die Weltwirtschaft entsprechend um 0,2% stärker. Hierzu Claudia Kempfert. Ich denke, ein niedriger Preis ist erstmal für die, die Ölimportierenden Länder, wie beispielsweise Deutschland oder Industrienationen, erstmal positiv, weil es die Wirtschaft stärkt. Es ist ja so, dass dann die Energiekosten niedriger werden, der private Konsum kann zunehmen und es bleiben Ausgaben für eine an anderer Stelle. Aber es ist in erster Linie ein Problem für Exportnationen, die Öl exportieren. Wer am Ölhahn sitzt, dem wohnen Macht und Verantwortung inne. Der Ölpreis wirkt sich schließlich direkt oder indirekt auf jede denkbare Lebenslage in der modernen Zivilisation aus. In den vergangenen zwei Monaten schrieben die Medien zwei Schlagzeilen, die de facto nicht zu übersehen waren. Corona und OPEC. Die OPEC, das ist die Organisation ölexportierender Länder. Vor 60 Jahren schlossen sich Irak, Iran, Kuwait, Saudi-Arabien und Venezuela zu einem Kartell zusammen, um sich als mächtige Verbündete Kontrolle über dem Ölmarkt zu sichern. Über die Jahre schlossen sich der Organisation mit Sitz in Wien weitere Förderer an. Heute zählt die OPEC ganze 15 Mitgliedschaften. Als Schwergewichte gelten die Golfstaaten wie Saudi-Arabien und der Iran. Wir bauen eine Pipeline und kommen mit Union Oil ins Geschäft. Dann machen wir Geld, so viel wie wir nie wieder ausgeben können. Die Organisation kontrolliert rund 40% Prozent der weltweiten Ölproduktion. Den OPEC-Mitgliedsländern wohnen mehr als zwei Drittel der weltweiten Ölvorräte inne. Unter der Leitung des Generalsekretärs der OPEC, dem nigerianischen Ölmanager Mohammed Sanusi Bakino, machen es sich die Länder zur Aufgabe, ein für die Förderländer sinnvolles Preisniveau zu bilden und zu kontrollieren. Das Ganze funktioniert durch Kürzung oder Steigerung der Produktion und so einer Kontrolle über die Korrelation von Angebot und Nachfrage. In Erinnerung an die autofreien Sonntage in Deutschland im Jahr 1973 wird deutlich, wie einflussreich die OPEC mal auf den internationalen Ölmarkt war. In dem Jahr drosselten die Mitgliedsländer ihre Produktion so radikal, dass die Preise für Heizöl und Treibstoff explodierten. Hierzulande versuchte man durch die autofreien Sonntage Vorräte zu sichern. Warum fahren Sie damit im Fahrrad? Weil ich kein Auto habe. Nein, weil heute autofreier Sonntag ist. Wieso? Auf Anordnung des Bundesinnenministers, Herrn Born, äh, nein, wie heißt er, äh, Baum. Auf Anordnung des Herrn Bundesinnenministers, Baum ist heute ein autofreier Sonntag, auf freiwilliger Basis. Das finde ich prima. Und äh, wir probieren heute alternative Möglichkeiten der Fortbewegung aus. Äh, unter dem Motto, autofrei, Spaß dabei. Heute sind neben der OPEC die USA und Russland zu ebenfalls mächtigen Förderern aufgestiegen. Während Russland mit der OPEC immer wieder gemeinsame Sache macht, bleiben die USA eiserner Konkurrent. In den Staaten wird Schieferöl in großen Mengen gewonnen, die OPEC-Staaten können die Preise also nicht mehr nach Belieben steuern. So eine Zusammenarbeit seitens der OPEC mit Förderern wie Russland findet sich dann unter dem Namen OPEC Plus wieder. Wieso der Einfluss der OPEC in den vergangenen Jahren geschwunden ist, erklärt Sandra Navidi von Beyond Global. Totgesagte leben länger. Man muss sehen: Von der Preisfindung her haben sie natürlich immer noch einen starken Einfluss, auch politisch hergesehen. Natürlich ist die OPEC, ist die OPEC inhärent nicht sehr stabil, weil sie hinter den Kulissen auch sehr zerstritten sind die Länder. Aber unterm Strich haben sie doch ein gemeinsames Interesse, nämlich ein für sie optimalen Ölpreis zu finden. Die größte Schwäche der Mitgliedsländer ist doch im Endeffekt ihre Abhängigkeit von der Ölindustrie. In der Vergangenheit mischte die OPEC immer wieder in der internationalen Politik mit. Beispielsweise um der Unterstützung westlicher Staaten für Israel im Jom Kippur-Krieg entgegenzuwirken, drosselten alle arabischen Mitgliedstaaten im Oktober 1973 die Produktion und den Export von Erdöl um rund 5% gegenüber dem Vormonat. Der Preis schoss hoch und das führte zu einer weltweiten Rezession. Darauf gründeten 16 Industriestaaten, darunter Australien, Belgien und Deutschland, im selben Jahr die Internationale Energieagentur. Die Interessenvertretung sollte künftige Engpässe bei der Versorgung umgehen können. Obwohl des größten Punktes auf der OPEC-Agenda den Ölpreis zu stabilisieren, gab es seit den 1980er Jahren immer wieder starke Preisschwankungen an den internationalen Märkten. Mitte des Jahres 2008 erreichte der Ölpreis ein neues Rekordniveau von 147 US-Dollar pro Barrel. Der brach allerdings als Opfer der globalen Finanzkrise erneut stark ein. Auf dieser Welt, hier ist mehr wert als Wein. Auf dieser Welt kann ich ohne dich nicht. Im Falle einer Krise wie 2008 und zuletzt in diesem Jahr gerät die OPEC in Zugzwang. Im März brachen die Ölpreise fatal ein, die Sorte Brent sank auf ein Rekord tief und auch sonst sah es nicht rosig aus. Mit einer harten Drosselung der Ölproduktion einigten sich die OPEC-Mitglieder schlussendlich auf eine Kampfansage wieder dem Preisverfall. Mexiko stand der Einigung lange im Wege, lenkte als sich die Lage zuspitzte schlussendlich dann doch ein. Im Mai und Juni werden die Mitglieder des Ölkartells und ihre Partner täglich insgesamt 9,7 Millionen Barrel weniger fördern, um den Preis Auftrieb zu verleihen. Darauf werden die Förderlimits laut Ankündigungen bis zum 30. April 2022 an die eingebrochene Nachfrage angepasst. Analysten gehen davon aus, dass die Nachfrage im zweiten Quartal um 15 Millionen Barrel am Tag sinken wird. US-Präsident Donald Trump kündigte an, die USA seien bereit, ihre Ölproduktion in Abstimmung mit Mexiko entsprechend zu kürzen. Die Kürzung entspricht zehn 10% der täglichen Ölförderung weltweit. Die OPEC und ihre Partner planen nun, die Produktion von Juli bis Dezember um täglich 7,7 Millionen Barrel zu senken. Zwischen Januar 2021 und April 2022 soll die tägliche Produktion 5,8 Millionen Barrel umfassen. OPEC-Generalsekretär Bakino bezeichnet die Produktionsanpassungen als historisch. Sie sind die bisher umfangreichsten und längsten, da sie auf zwei Jahre angelegt sind. Auch US-Präsident Trump nahm Stellung, mit der Drosselung könnten die globalen Märkte stabilisiert und die Nachhaltigkeit der Weltwirtschaft insgesamt gewährleistet werden. Die Einigungen werden auch hunderttausende Jobs in der Energiebranche der USA sichern, so Trump. Ladies and Gentlemen, wenn ich sage, ich bin ein Ölmann, werden Sie zustimmen. Das war Fraggevestor. Alles rund um Finanzen, Wirtschaft und die Börse. Mein Name ist Benjamin Krom und ich freue mich, Sie auch das nächste Mal wieder dabei zu haben bei Fraggevestor.